1: И мы сегодня поговорим на очень интересную тему, которая, может быть, на первый взгляд не совсем имеет отношение к нашей повседневности, но мы постараемся показать, что это действительно так. Мы поговорим о всаднике, о образе всадника в русской культуре и как этот образ становясь некоторым символом власти, императорской власти, до сих пор присутствует в нашем сознании в самых разных неожиданных конфигурациях. И как это обычно бывает, мы в нашей беседе отталкиваемся от недавно вышедшей книги. Это книга Белла Шапира «Русский всадник в парадигной власти». И поговорим мы о всаднике, о, во многом, наверное, и о лошади, и ее, так сказать, да, символе в русской культуре. Мы поговорим с гостями. Это, прежде всего, автор Белла Шапира, историк культуры, музеолог, доцент РГГУ. Белла, здравствуйте. Здравствуйте. Второй наш гость Игорь Кондаков, культуролог, профессор РГГУ. Добрый день.
0: Добрый день, да.
1: А, и третий собеседник ирина жданова историк редактор серии история росиков в которой собственно книжка белла шапера вышла ирина Стасовна. здравствуйте и я ирина прохорова главный редактор издательства новое литературное обозрение ведущая программа но ну, на самом деле, вот читая эту книгу, я вдруг подумала, как какие-то э, вещи, знакомые и привычные нам с детства, обретают совершенно новое звучание. А, например, вот эти самые детские лошадки, которые обычно мы покупаем нашим детям, и сами качались в них, и лошадки-качалки. А вдруг, если читаешь книжку, понимаешь, что это отзвук каких-то очень важных архаических, мифологических типов. А что не совсем очевидно, если если действительно не подумать о том, насколько человек на коне, то есть всадник, является важнейшей частью культуры и культуры милитаристской. Но я бы хотела начать немножко с другого, а именно, в некотором с русской литературы, о чем Белла Шапира пишет в книжке, о том, что, наверное, самые такие яркие литературные образы – это, конечно, образы «Птицы-тройки», Гоголя и Медного всадника Пушкина, которые как-то странным образом с другом сочетаются. Белла, а могли бы вы немножечко сказать, что символизируют эти образы, которые мы учим в школе, которые присутствуют у нас постоянно, с вашей точки зрения, о чем они свидетельствуют, почему это такие важные образы для русской культуры?
2: Спасибо за вопрос. Вопрос отличный. И не случайно именно с этого момента начинается моя книга. Образ всадника и образ лошади в русской культуре он не случайен. И эти два образа они действительно появились еще в очень давней русской истории. И они символизируют связь: сначала связь героя. И лошади и лошадь была проводником героя в его различных странствиях его различных приключениях и подвигах затем образ героя заменился образом монарха образом правителя и конь также был в тесной связи с этим образом и вот эта вот тема она очень хорошо проявляется В конных памятниках Москвы, Санкт-Петербурга и европейских столиц, то есть если мы э, ходим по нашему городу, видим, что э, наиболее представительные памятники, памятники, представляющие сильных мир всего, они, как правило, конные, это не случайно. Да, но смотрите, в Москве
1: я сейчас начинаю вспоминать по поводу конных памятников. Ну да, Юрий Долгорукий, причем поставленный в советское время, в сталинское время, и вот маршал Жуков, относительно недавно выставленный. А в Петербурге конных памятник намного больше. А в Москве, вот это интересный момент, если конный памятник правителю – это такой имперский символ, его, так сказать, небольшое количество в Москве, о чем может быть свидетельствует, Игорь.
0: Ну, мне кажется, что э, действительно э, Петербург э, – это собрание конных памятников, это и памятник э, знаменитый «Медный всадник», который обыгран в литературе и в изобразительном искусстве многократно. Это и памятник... Менее известный на Исааковской площади Николаю Первому. Тоже конный памятник. Это знаменитый памятник работы Паула Трубецкого Александру Третьему, который революционные поэты, начиная с Демьяна Бедного, неоднократно высмеивали, что э, была такая, э, значит, как бы чистушка, что комод на комоде бегемот, на бегемоте, обормот или еще что-то такое. То есть это уже свидетельство того, что конный памятник в это время воспринимался скорее пародийно, чем чем монументально. Но э, все-таки Петербург это имперская столица, поэтому памятники, э, конные памятники э, собрались именно в Петербурге. И э, они в какой-то степени символизируют Санкт-Петербург как столицу империи. Что касается Москвы, то Москва до Петровская, она э, не была склонна, к, во-первых, к изваяниям э, правителей. Да, и не было такой традиции, она скорее была Москва сорока э, куполов, э, и ее э, облик составляли в основном церковные строения. Что касается советской Москвы, то э, фактически э, конница... Последняя конница Это конная армия Фактически, да Успешная конница А после этого конница, хотя продолжала По памяти о гражданской войне Еще как-то оставаться на слуху Но по существу уже В первые годы Великой Отечественной войны Конница показала свою неэффективность И гибель Льва Давата под Москвой Такой трагический Пример того, что конница была невостребована. И трудно представить, например, Сталина или Ленина на коне. Точно так же, как, скажем, и в Петербурге. В общем, можно представить из русских писателей на коне Пушкина, Лермонтова, Льва Толстого, который воевал там на Кавказе и в Крымскую войну. Но невозможно представить на коне Достоевского или Чехова. То есть каждая субкультура, носила свой облик коня. И поэтому он... э, Невозможно э, представить, что он был постоянным и во все времена одинаковым. Знаете, но вот тут...
1: Да, Да. простите,
0: закончим. И, значит, мысль-то в общем простая, что в Петербурге конь это органическое воплощение именно имперской власти, а в Москве это скорее память о в прошлом. Собственно, и конное изображение Жукова это скорее вот ну, такая сталинская фантазия на тему гражданской войны, потому что э, вот на параде Победы косовские жуков ехали на конях, но это было совершенно не в стиле войны, Второй мировой войны, которая решалась уже психическими средствами, а не конницей. Да, ну, кстати,
1: я хотела, да, я как раз хотела сказать, что а, вот это. Парад конницы очень как-то сочетается с тем, что Белла Шапера написала, с некоторыми архаическими представлениями о царской власти, с мощными выездами конными, сопровождаемыми большим количеством придворных, в роскошных нарядах, но здесь было заменено мундирами, на которых было огромное количество медалей и прочих всяких наград. И в данном случае такое странное сочетание было вот этой самой конницы, Это напоминание о гражданской войне и революции, но у меня есть такое ощущение, что послевоенная Советская Россия это такое имперское... Это попытка возрождения некоторого имперского духа, и вот эти кони рядом с танками, в общем, создают какую-то такую странную картину. Ира, вы хотели что-нибудь добавить к этому? Вот меня как раз очень тревожит появление Жукова на коне. Я боюсь, что это не отсылка к славному советскому прошлому, в кавычках, а как раз вот эти отголоски имперское символики, да, что значит, правитель на коне или военный на коне высокого ранга – это
3: идея имперского величия. Ирина, пожалуйста. Да, я совершенно согласна, что Жуков на белом коне – это, безусловно, чистая <coughs> символика. Символика победы, я думаю, больше, чем власти в данном случае, потому что у Беллы тоже говорится о том, что Лошадь, особенно белая лошадь, это символ военного триумфа. Но я хотела добавить кое-что более общее. Я хотела представить общий контекст эпохи. Конечно, люди XX века не очень хорошо себе представляют роль лошади в прежние века Потому что мир, где передвигаться можно было только главным образом на лошади. Нет ни автомобилей, ни поездов, ни танков и так далее. То есть лошадь – это было главное средство передвижения. В сельском хозяйстве, конечно, роль лошади тоже огромна. То есть вот культура человеческая и конь лошадь Не только на войне. Представьте себе города 18-19 века. а Пешком передвигаться, конечно, можно было, но это было очень грязно и очень долго. Разумеется, либо верхом на лошади, либо в карете. То же самое касается, конечно, и Европы, потому что правые двигатели, электричество, автомобили – это все главным образом. Ну, конец 19 века, да, и если вы вспомните некоторые литературные произведения, образ лошади, он не только военный образ. Мы можем вспомнить, например, «Сон Раскольникова», где он видит на улице забитую лошадь. Она уже обессилила, не может идти. Но ее заставляет двигаться, и он плачет. И э, я призываю вспомнить последнюю часть путешествий Гулливера. Э, После того, как Гулливер побывал в стране лилипутов, потом в стране великанов, что тоже немножко о власти, потом он побывал в стране ученых и так далее, и в конце он посещает страну свободных и умных лошадей. А, и после этого он сошел он, с ума, потому что... Он
0: стал общаться вообще с, с людьми.
3: Совершенно да? верно. Вот это прекрасный образ. Это 18 век, это произведение которая как раз вытекает вот из этого контекста человеческой культуры, где лошадь используется совершенно нещадно, беспощадно и везде. Эту лошадь забивают, ее убивают, ее эксплуатируют просто ужасно, потому что это такое очень удобное существо для эксплуатации. Я хочу заметить, что э, то, что описывается
1: в «Подисчастье Гулливера», это преддверие романтизма. И лошадь, как свободное существо, по, по прериям, там, да, по полям гуляющее и не подающаяся человеку, э, в данном случае возникает вот этот такой предромантический образ, противопоставляемый зависимости человека от социальных структур, от, от власти. Это знаете...
0: показатель, показатель принцип «Росвещение». Потому что оказывается, что культура животных оказывается в чем-то гуманнее и э, глубже, чем культура человека. А культура человека со всеми этими изобретениями ученых в оказывается настолько абсурдна по сравнению с жизнью гуингмов, что в этом смысле предпочтение Голливера вошадей людям становится неизбежным.
1: Ну уж давайте вспомним Орвала с его <смех> зверофермы, <смех> да-да-да, <смех> <смех> вот, так что, да, на самом деле, лошадь, ну, знаете, на самом деле, ведь в русской культуре недаром я вот начала разговором, что два образа, да, это, с одной стороны, птица-тройка, а с другой стороны, медный всадник. А, но ведь в русской культуре вот это, да, самое пространство, а, это лошадь запряженная в кибитку или еще что-то, да, но это просто проходит через всю русскую культуру и литературу, и романсы, а, и колокольчик, который звенит и так далее, да. вообще это вот образ, который до сих пор нас преследует, пространство, которое преодолевается этой самой... Я не знаю, упряжка или одиноко, кибитка, эти бесконечные снега. И это создает, вот, наверное, образ России до сих пор европейском воображении бескрайние просторы, и, значит, лошади, которые несут куда-то, куда-то, значит, да, ездока. Но вот было Я хотела все-таки немножко вернуться к истории всаднической культуры, потому что очень важный аспект. вот половина книги, которая описывает о том, как складывается всадническая культура в России в сопоставлении с европейской. Вот когда, грубо говоря я не знаю, да, власть вам многом. То есть да, в сельском хозяйстве понятно, что лошадь использовалась очень долго, еще даже и в 20 веке, и вокруг него связано, лошади связано большое количество всяких эм, пословиц и поговорок, там, старый конь, пораздо не испортить, и так далее. Но ваша эта книга скорее как всадническая культура создается и становится потом синонимом эм, и символом власти. Вот в России когда, то есть на Руси, скажем так, когда эта всадническая культура, становится важным фактором системы управления.
2: Спасибо за вопрос. И прежде чем я начну на него отвечать, я бы хотела еще немножко добавить к первому вопросу про конные памятники. Мы говорили о том, что памятников мало. Так вот, памятников мало сейчас. Их было намного больше, но в 1918 году, ровно после того, как у нас сменилась власть. Многие памятники были уничтожены, и то, что сейчас осталось, это действительно только фрагменты вот той, того пласта культуры. Но это так вот, небольшое дополнение к первому вопросу. А то, что касается зарождения всаднической, ну, можно, наверное, сказать в данном случае субкультуры, пусть будет субкультуры, в русской истории, то это 12 век, то есть это довольно, довольно раннее время. И что интересно, мы видим свидетельства и памятники, которые возникли в разных местах практически одновременно. То есть мы видим фрески Киевской Святой Софии, мы видим ювелирное искусство Новгорода, мы видим резные белокаменные фасады Дмитровского собора во Владимире, мы видим, ну это уже тринадцатый будет век, мы видим княжеские печати Внуков Сеода Большое гнездо. Мы видим печати Александра Невского. И вот на всех этих памятниках мы видим всадника. Всадник в это время подается в разных образах. Образы, тем не менее, эти все связаны с функцией всадника, защитника защитника своего народа, защитника своего отечества то есть всадник вооружен. И всадник это, да, как вы правильно сказали: либо военачальник, либо власти. И самым известным образом из всей вот этой вот когорты стал Святой Георгий, и следом за ним идет Дмитрий Салонский. Это, это тот образ Святого Георгия, Георгия Победоносца, тот образ, который понятен всем и каждому у нас, как я считаю, в русской культуре. А, ну, то есть мы понимаем, что этот образ и присутствует и
1: сейчас, именно да. Вот, да, вот как герб Москвы и вообще... государственных
2: символов присутствует, и он первый да. в этом ряду. Да. И он находится с двуглавым орлом, располагается у него на груди, в щитке. Имеет довольно забавное название «Ездец», то есть действительно в да. В современном русском это звучит довольно пикантно, это правда. Но смотрите. На государственном уровне закрепленное название, и название, которое прошло с государственным гербом России через столетия. Но ведь вы очень хорошо описываете, что сначала это образ
1: святого, который был пешим, потом его стали изображать конным, и, так сказать, да, святой оберегающий Русь, вот, а потом постепенно да, это становится символом княжеской, а потом и царской власти. Я правильно, что происходит вот такая трансформация от защитника я не знаю, Отечество, да, к защитнику царской власти. Правильно ли так говорить?
2: Можно сказать и так, но можно сказать, что эти образы, они шли параллельно. Действительно, в Поначалу цветы, э, которых изображали в качестве защитников и власти, и народа, первоначально их изображали пешими. И вот как развивалась всадническая субкультура, как она оформлялась, как она становилась все более профессиональной, более развитой, э, как по мере того, как она сращивалась с властью, вот э, по мере этого замещался образ пешего, ну, замещался образ законного. И э, в полной мере этот процесс завершился к времени Ивана Грозного. То есть, к взятию Казани, к взятию Крыма, этот образ, он уже сложился целиком и полностью. И русским народом понимался, считывался совершенно недвусмысленно. То есть, конный всадник, да, это был, он, он был защитой и власти, но в то же время и защитой своего народа. Можно я оставлю здесь
0: свалечко вот, mm-hmm. по поводу происхождения образа Георгия Педреносца? Дело в том, что у этого образа есть и своя мифологическая предыстория Известно очень хорошо, что языческий верховный бог Перун Который долгое время почитался на Руси Особенно в ее южных районах Как бог грозы, войны и так далее Всегда изображался в виде всадника С вооруженного копьем на белом коне И сама э, мифология борьбы Перуна с богом Велесом, э, который представлялся в виде змея, подземного и подводного змея, это борьба северных славян и южных славян на территории Руси, когда еще это были разводленные племена. И в этом смысле победа Перуна над э, Волосом или Велесом, поражающего его копьем, это и отразилось... Вот в изображении всадника, поражающего копьем змея. А потом уже этот образ после христианизации Руси обрел имя Еоргия Победоносца. То есть на самом деле в русском народе почитание Бога как всадника, небесного всадника, который вершит свой суд над всеми врагами Руси, над всеми силами зла, которые воплощены в области змея. Имеют очень древние истоки, еще дохристианские.
3: Ира, вы хотите что-то добавить? Меня очень заинтересовали в книге Беллы эпизоды Николаевского царствования, когда она говорит... То есть древняя история, конечно, очень интересна, но вот чем это ближе к современности, тем... Больше я нашла для себя лично интересных сюжетов. При Николае Первом Белла пишет, было возрождение такой средневековой конной рыцарской культуры. И там есть несколько очень интересных сюжетов, в том числе, что сам Николай Первый играл со своими детьми в солдатики очень много, что проводились карусели. Мне бы хотелось, чтобы Белла рассказала об этих более подробных сюжетах.
1: Да, ну, на самом деле там как бы идея рыцарства, но ну, такое запоздало, запоздало романтические э, да, истории как рыцарь, это, это любопытно. Ну И то, что, мне кажется, потом привело к концу XIX века, э, вот да, такого абсолютно я бы сказала, конструирование национальной идентичности да, с этими кокошниками и все прочее. Вот это как начинается, это, видимо, с Николая Первого, с его такой милитаризированной фантазии Средневековья.
3: Да, и к воинственности, к повышению вот воинственности элиты возможно тоже. Вы знаете, вот нам надо,
1: к сожалению, прерваться на перерыв, но мы после этого вернемся и поговорим И о Петровской эпохе И постпетровской эпохе Как трансформировался образ всадника Вот уже в модерное время в России Так что не
2: переключайтесь
0: Здесь мы говорим о том Что формирует и наделяет смыслом Наше прошлое, настоящее и будущее Культура повседневности
1: мы продолжаем наш разговор об образе русского всадника в культуре. И напомню нашим радиослушателям, что, собственно, это разговор о том, как культура всадника, всадническая культура трансформировалась в России на протяжении времен от так сказать, Древнего Московского царства до практически современности и какой след это оставляет в культуре России. И мы беседуем с нашими гостями это Белла Шапира, история и культуры, музеолог, доцент РГБУ. Она автор книги «Русский всадник в парадигме власти», от которой мы отталкиваемся в разговоре. Второй наш гость – Игорь Кондаков, культуролог, профессор РГУ. И третий собеседник – Ирина Жданова, историк, редактор серии «История Росики». И я, Ирина Прокрова, главный редактор издательства нового литературного обозрения и ведущий программ. Но вот мы уже как-то перескочили от Древней Руси сразу, в 19 век. А я бы хотела вернуться все-таки в Петровское время. Ну, так сказать, минуя, может быть, Ивана Грозного, хотя Иван Грозный важнейшая фигура для становления образа всадника. А вот, Белла, могли бы вы... Немножко нам рассказать, как складывается ну, вот такая действительно уже серьезная культура милитаристская в Петровскую эпоху и с чем это связано. Потому что это довольно XVIII век, который, я так понимаю, как если правильно я поняла, что это вообще было золотое время для культуры всадника. Как это произошло?
2: Да, действительно, золотое время, но только для тех, кто поддерживал западноевропейский контекст, то есть европеизацию русской культуры. И я начну... С конца. То есть итогом Петровских реформ, если мы будем смотреть, например, вечный мир всадника, русского всадника, то стало следующее. Полностью исчезли всаднические одежды, очень яркие, очень запоминающиеся из золотных тканей, бархата, шелка, И полностью исчезло такое же яркое конское убранство. Можно сказать, что это были одни из запоминающихся визуальных символов до Петровской всаднической культуры. Вот они в итоги этих Петровских реформ исчезли полностью, точнее они переместились в область ну пусть, наверное, музейного быта то есть они, да, существовали, они хранились, демонстрировались ими любовались, но, конечно, они уже не использовались. И в Петровской России сложились две точки зрения относительно происходящего часть поданных, конечно же, большая часть поданных приняла вот эти вот европейские реформы, европеизацию в саднической культуре и в в частности, и жизни в целом, другая же полагала вся позиция, что, изменив традиционному укладу, она откажется и от уникальности русского характера. Это итог. Теперь, если говорить о том, что именно случилось, то прежде всего, конечно, нужно сказать следующее. В Петровские реформы Россия вступила страной с весьма неоднородной культурой. И Вечный мир подчеркивал этническое разнообразие. Видно, что требовалась какая-то унификация. И, собственно, с с 1701 года, с последних дней декабря 1701 года началась эта унификация. Был издан царский указ, очень известный. Гласил следующее. Русского платья и тулупов, и штанов, и сапогов, и шапок. Кому не носить, в рядах не торговать, то есть на рынке, и мастеровым людям не делать, вместо этого носить немецкое платье, немецкую обувь и немецкие седла. На русских седлах отнюдь не ездить. То есть это вообще был серьезный запрет, особенно если учесть, что запрет действительно исполнял, исполнялся, за его исполнением следили. И особенно если учесть, что эм, вот реализация немножечко отставала. То есть вот этих самых э, искомых немецкого платья и немецких седел их было не очень много на тот момент в русском государстве. Но э, реформа это была безусловно продумана, потому что то есть здесь посыл совершенно понятен, потому что к э, э, победе в Полтаве, конечно же, русское войско, триумфатор должно было выглядеть достойным образом. И надо сказать, что несмотря на все трудности, оно достойным образом выглядело. Это был важнейший шаг. И солдат стал, всадник стал нижним звеном управляющей вертикали. Образ всадника с этого момента был неразрывно связан с имперской идеей. И мундиры конское убранство европейского образца помогали вот в этой вот визуализации, в отделении свободы от чужих. Да, действительно, это был важнейший момент в истории всадника, именно с Полтавской битвы и с оформлением России как империи последующие за ним. То есть не, не, не сразу же, но после, да, начинается, да, золотой век русского всадника. Все так. Игорь, а вы хотели, кажется, что-то добавить по этому поводу? На
0: самом деле, вот с Петровских времен э, лошадь э, стала выступать именно символом власти. Да? вот вспомним. Знаменитую картину Ломоносова, выполненную в мозаике «Полтавская битва», где Петр изображен в центре картины на лошади в боевом вооружении. И в дальнейшем вот все гвардейские перевороты, которые осуществлялись в XVIII веке будущими императрицами, Елизаветой и Екатериной, сопровождались с тем, что главный персонаж этого переворота, будущая императрица, держала в гвардейском костюме на коне, окруженная гвардией. И это лишь раз подчеркивало ту роль, которую играли военные в утверждении власти, в поддержании ее, и даже в переворотах власти в ту или иную сторону. Мы в дальнейшем, скажем, после Павла все Павловичи были тоже активно представлены как всадники. И в этом смысле вот всадничество стало в каком-то смысле э, синонимом и принадлежности к верховной власти и в то же время принадлежности к дворянству. Потому что невозможно было представить, например, роль всадника купца или священника, или даже крестьянина. То есть роль лошади, после послепетровское время очень сильно дифференцировалось. И для каждого сословия была характерно своя конная культура. Для дворянства одна, для э, христианства другая, а для придворной высшей власти Монской третья. И, соответственно, и убранство лошадей во всех этих культурах, и одежда всадников э, значит, и сопровождающих лошадей существенно изменилось. И только, может быть, к концу XIX века вдруг появляется у Льва Толстого э, значит, образ думающей, мыслящей, рефлексирующей лошади и находится э, холстомера, который э, приобретает у Толстого особый гуманистический смысл, который как бы переворачивает прежние представления о садической культуре и рождает представление о том, что сам по себе конь является не только мыслящим, чувствующим и все понимающим существом, но и представляет собой некую иную, ненаходимую точку зрения на мир дворянства и мир сословной культуры. Это был настоящий переворот в представлениях о конной культуре XIX века.
1: А Вы знаете, ну я вот как раз задумалась, в книжке очень много замечательных описаний, одежда и убранство коней, да, начиная там, от древних времен, и как это трансформировалось. И вот, когда я читала про Петра, я все время задавался вопросом. вопрос, а, ну, а хорошо, а если бы он сделал форму, например, исходя из, так сказать, да, какой-то одной из традиций русского костюма, да, там, этого кафтана и так далее, а что бы изменилось, по большому счету? Но я подумала о том, что, например, идея камуфляжа и это только появилось в 20 веку Первая мировая война. До этого война была очень театрализована внешне. Это были роскошные мундиры. Ну, там, вспомним гусары, я не знаю, драгун, кого угодно. А английская армия, эти красные мундиры, которые постоянно были, и, значит, опять же, до Первой мировой войны. А не хочу вдруг попасть в стану вот таких славянофилов, запоздалых. Но мне просто даже любопытно. А, в принципе, это идеи модернизации такой провинциальной культуры, которая надо было обязательно ориентироваться на европейские образцы. А что бы произошло, если бы была какая-то форма изобретена на основе вот того интересного многообразия, которым отличалась, скажем, до Петровской России?
2: Это я так да. размышляю исключительно. Отличный вопрос, но ответ смешный будет. Русская форма, она, то есть древнерусская или старорусская, да, можно так и назвать. Она, конечно, могла, ну, условно, если помечтать, выступить в основе нового мундира, она, но не могла, потому что, конечно, эта одежда была неудобная. Она была многослойная, она была долгополая. Это, кстати, понимали и преемники Петра, то есть царь Федор Алексеевич известен реформой как раз всаднического костюма, и реформа была проведена по... Польскому образцу, То есть русский костюм все-таки был не совсем пригоден для изменившегося мира. А мир изменился следующим образом. Изменилась тактика ведения боя, и русские старались обычно, вот до Петровское время, не вести наступательную войну, старались не вести и не вели. И... Совершенно верно, что побеждать без наступательного боя было невозможно. Изменились лошади, изменилась манера ведения боя. Нужен был удобный костюм. Удобный костюм был именно западноевропейский. И еще в 17 веке, то есть до Петровское время, удобный немецкий костюм использовался для того вида деятельности, который мы бы сейчас назвали физической активностью. То есть в немецкий костюм одевали детишек, чтобы им было удобно возиться. В этот же костюм одевали наставников этих детишек, одевались в такие костюмы люди, которые устраивали потешные битвы. То есть европейский костюм, не был, который вел Петр, он не был чем-то совсем неизвестным в русской культуре. Он был более удобным для новых условий. И да, изменились и сами лошади, и есть такая интересная информация, что боярин до Петровского времени да, на лошади высыдал вот в своих долгополых одеждах. Ему ничего абсолютно не мешало, не стесняло, потому что скорость движения лошади была примерно равна пешему. И комфорт был примерно такой же. То есть в таких условиях, конечно, вести эффектный бой, ну, я не знаю, наверное, никак. Поэтому помечтать можно. И мечты действительно стали реальностью, когда Николай II в надежде поднять способности армии, боевой дух армии пытается возрождать именно древнерусские мотивы. Но это были отдельные фрагменты, и в общем-то все понимали, что это театрализация, маскарад, не более того. То есть это были формы более пригодные для парада, нежели для боя. Но вопрос отличный. Спасибо Вы, Игорь, вы хотели что-то сказать. Я хочу
0: сказать, что когда Петр принимал решение о перевооружении и переодевании русской армии, он руководствовался, как выясняется, в общем, довольно случайными мотивами. Он предложил своим сотрудникам, пенцам гнезда Петрова, представить ему на манекенах образцы всей военной одежды Европы. И, проходя несколько раз вдоль этого ряда манекенов, он указал пальцем на венгерский мундир и сказал «Вот этот мундир, который лучше всего подходит». Почему пал выбор на венгерский мундир? Сказать однозначно трудно, но известно, что венгерская армия была именно кавалерийской армией, и если вспомнить, например, знаменитую, знаменитую галерею памятников короля, венгерского короля в Будапеште, то мы увидим, что они все изображены как конные статуи, вооруженные мечами, копьями, в полном вооружении и так далее. То есть традиция всаднической культуры в венгрии была на очень высоком уровне. И я думаю, что это были мундиры, которые были очень хорошо приспособлены для верховой езды и для кавалерии. Поэтому выбор Петра пал именно на венгерский венгер, который был взят на вооружение русской армии в Петре.
1: Ира, вы хотели что-то сказать. <сёзд> 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 да, очень интересно. Я просто хотела сказать... Нет, я вот как раз просто хотела так встрять, я вдруг вспомнила, да, но вот это возрождение, ну, стилизация да, во время Гражданской войны в России и появление буденовок э, да, да, <сёзд> по, по принципу древнерусского шлема, который был вполне себе удобный, между прочим. Вот как эта, так сказать, да, традиция трансформировалась довольно странно вплоть до революционных времен. Простите, Ира, mm-hmm. я вас перейд... <смех>
3: да. очень э, большое место в книге занимает описание э, одежды аксессуаров это очень важная часть и э, в том числе описывается женский костюм потому что конечно же в обычном женском платье э, на лошадь взобраться и ехать на ней, это просто невозможно. Вот, может быть, Белла может подробнее описать, но меня удивило, насколько дворянки и императрицы могли свободно и с удовольствием ездить на лошади. И меня удивило, что многим даже это очень нравилось. Причем по-мужски
2: ездили, не не на манер европейской, а именно в мужском седле. Ну, во-первых, прежде, что я хотела бы сказать сразу, не всегда ездить в обычном женском платье на лошади было невозможно. Мы сейчас достоверно знаем, что в московском государстве, в Допетровской России существовал женский конный конвой, и вот эти вот московские амазонки, которые сопровождали выезды русских цариц, они ездили как раз в своем обычном платье, потому что тогда специального костюма для верховой езды не существовало. Эта традиция была заимствована с Востока, то есть из Золотой Орды. Параллельно в это время как раз развивается, в Европе уже развивается женский костюм для верховой езды, для верховой езды в мужском седле, в женском седле. Но вот в Россию еще эти нововведения не пришли. А если бы и пришли, то они, конечно, не могли быть приняты. Поэтому вот эти вот московские амазонки, а эта традиция держалась более столетия, то есть часть 16 и 18 век, и э, вышла эта традиция из обихода только при нотель Кирилловне Нарышкиной, то есть, э, собственно, уже на излете XVII века. Вот э, эти московские амазонки, они да, ездили в своих обычных платьях, долгополых, с широкими подолами, на ногах у них были сапоги с каблучками, они пользовались стреминами, э, и да, выезжали они на э, мужских седлах. Так что эта идея, она не совсем невозможна. Было было и было даже, можно сказать, довольно долго, и эта история очень яркая. То, что касается специального костюма, женского костюма для уезда, ну, здесь нужно сказать, что да, история формирования этого вида одежды начинается с российских императриц и начинается она с Екатерины Первой. Как только ей пришлось взять правление в своей руке, совершенно четко стал вопрос о том, что обыкновенный женский костюм, он не подходит для выполнения некоторых функций. Ну, например, принимать парад, вести парад, допустим, гвардейской кавалерии, в бальном платье было совершенно невозможно, немыслимо. Поэтому появляется такое платье, как Амазон, как, кстати, название созвон с теми амазонками, которые были в московском государстве. И идея амазонки наиболее полная развита была уже Екатериной, Екатериной II. Существует несколько десятков платьев амазонок, сохранившихся до настоящего момента. Это так называемые мундирные платья. Эти платья выполнялись почти полной копией мужского мундира, но только с той разницей, что нижней частью костюма была юбка. И, да, наверное, это одна из самых ярких страниц женского костюма для верховой езды, если мы будем говорить уже об императорской России. И у нас есть еще одна очень интересная страница из этой же серии, но только чуть попозже. Это будет уже XIX век и императрица Мария Федоровна, супруга Александра III, любившая моду от всей души и обладавшая несметным гардеробом и гардеробом непростым. То есть вот модельеров, дизайнеров. И Мария Федоровна искренне любила верховую езду. лошади владела великолепно. Считалось, что лучше всех из всех вот живущих на том отрезке времени Романовых, лучше всех. И удивляла своей лихостью и мужчин в том числе. И гардероб ее верховой, он соответствовал ее положению как всадницы. То есть это гардероб был очень интересный, очень разнообразный. И, да, также некоторые его детали сохранились до нашего времени. Есть описание, есть фотодокументы. То есть, это очень интересная страница русской истории всадника. Спасибо. Да, ну вот у нас осталось
1: только несколько минут, а, знаете, я бы хотела чуть-чуть поговорить о важнейшей части всаднической культуры, собственно, о самих лошадях. И вот то, о чем был Шапиров в своей книге, подробно описывает, это проблема доставания этих лошадей в нужных количествах для военных целей. И что значит большее долгое время... Если я правильно помню, значит, лошади поступали за счет завоеваний, да, там, завоевали Казань забрали там, какое-то количество тысяч лошадей на нужды армии. Но э, в XVIII веке просто возникает чудовищная потребность э, ну, да, для войны все более масштабные, лошадей не хватает, тем более Петр Первый, насколько я поняла, из книги всех своих бесконечных войнах фактически истощил запас лошадей, их надо было восполнять и заниматься отечественным коневодством. Вот здесь, я не знаю, Игорь, может быть, вы что-то сказали, вот еще интересно, как на протяжении XVIII века вот эта культура коневодства отечественная развивается и становится одним из мощных таких показателей российской жизни.
0: Да, действительно, в книге было большое внимание уделено и проблеме коневодства, да, и то, что виднейшими коннозаводчиками становились люди из аристократических семей, и это были не просто какие-нибудь купцы, да, это были представители даже императорской семьи, которые боролись за разведение лошадей. Это говорит о том, что на самом деле эта отрасль имела важное государственное значение и выведение нужных, и наиболее эффективных пород лошадей, в том числе для нужд войны, составляла важную часть истории русской повседневности. Ну и что касается христианского спортного хозяйства, конечно, здесь речь об этом никакая не шла. Речь шла именно о воспитании боевых лошадей для нужд армии. Но я должен сказать, что мне кажется, что Вот Белли в своей книге удалось, на самом деле, совершить важное открытие. Она показала вообще вот ту роль конной культуры, включая самые различные аспекты этой отрасли и вообще этой составляющей русской культуры, потому что в каждой культуре была своя конная культура. Но я понимаю так, что через дискурс конной культуры дается самой русской истории, самой русской повседневности, и в русской культуре обнаружить множество скрытых механизмов развития, в том числе и мифологических, и военных, и государственных. И в этом смысле конная культура содержит в себе очень важный источник и символики русской национальной символики, которая отразилась и в литературе, и в искусстве, и в скульптуре, и в в самой истории, которая тоже приобрела в некотором смысле символический смысл.
1: Ну вот на этой ноте нам придется закончить наш рассказ, хотя мы не обсудили сотую долю тех интересных, важных моментов, фактов, исторического развития в саднической культуре. Я благодарю наших гостей, большое спасибо, и я думаю, что мы вернемся к этой важной, очень интересной и мало нам известной теме. Спасибо вам большое. Да. А нашим радиослушателям хочу сказать, что расшифровку дискуссии вы сможете через некоторое время прочесть на интернет-портале «Горькой».